ACMAP, soluciones y blindaje de los impuestos, laboral, patrimonial, legal, financiero y contable. Todo esto en el lado ACMARBLE de los impuestos y el derecho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Alrededor del mundo, quienes nos escuchan. Es un placer para mí otra vez tenerlos aquí con nosotros en este podcast que nosotros denominamos el lado amable de los impuestos y del derecho con mi amigo Ulises, socio, amigo, hermano, que otra vez se dio la oportunidad de estar con nosotros después de un tiempo largo de vacaciones en Dubái. Entonces, lo tenemos de nueva cuenta aquí con nosotros, ya después que abordamos temas como la declaración anual, eh, la devolución automática, te, temas meramente podríamos decir contables eh, y fiscales, ya nos encontramos aquí otra vez en compañía de nuestro amigo Luis. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo. Excelente. Pues, como siempre, es un gusto estar aquí después de esas largas vacaciones ahí en, en Dubái. Este, y pues, como siempre, eh, tratando aquí de, de comentar algunos temas interesantes para las personas que nos quieran escuchar. Okay. Y en este caso, pues, como... Como ya lo hemos tenido, pues tenemos una invitada de lujo que nos va a acompañar con este tema que vamos a estar abordando y este que ya ahorita nos comentarás de qué se trata, ¿no, amigo? Pero... Así es, amigo. Pues muchas gracias otra vez que estés aquí con nosotros, amigo. Este, te agradezco mucho que te tomes el tiempo para estar una vez más. Este, como bien dices, tenemos una invitada de lujo y ahorita se presentará. Eh, hablaremos un tema interesante que ahorita está en boca de todos, o si no, de los que están ahí al pendiente de las redes sociales, y pues nos subimos también al tren para ser un poquito más virales, ¿no, amigo? Sí, claro. Ok, amigo, pues pasamos a presentar a nuestra invitada. Este, ya estuvo con nosotros, es una experta en manejo o en protección de datos personales, dar asesoría a las empresas, a los particulares, para la protección de datos personales. Estimada Caro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Este, buen día a todos. Este... Buenos días, buenas tardes, exactamente, este, en, el, en, el, en el punto donde se encuentran. Pues nada, agradecerles otra vez el espacio, muchas gracias, Ulises este, Raúl. No, gracias a ti. Pues como ven, tenemos a una experta, somos nosotros tres, vamos a hablar de un tema muy interesante, muy interesante, amigo, todo este revuelo que ha causado en estas últimas semanas esta, esta, este decreto, esta publicación, en el día oficial, en cuestión de esta creación de un padrón de usuarios de telefonía móvil, en donde pues ha llamado mucho la atención que se van a obtener datos biométricos. ¿no? Por ahí nosotros ya, al momento de grabar este podcast, lanzamos un articulito muy, muy sencillo, muy breve, eh, para ahí que lo, lo tengas en nuestras redes sociales, eh, dentro del tax paper que mandamos cada semana, encontrar un articulito, hablamos más o menos qué son datos biométricos, ¿no? ahorita lo lo, este, nos explayaremos con nuestra experta pero tomó gran relevancia amigo Hasta es, es una ola de amparos en nuestra profesión hemos encontrado grupos de whatsapp ¿no? eh, donde ofrecen el, que se interponga un amparo de manera gratuita y para poder hacer frente a esta, a esta reforma ¿no? eh, ya nos, ahorita nos explicará nuestra experta pues qué es este padrón, qué son los datos biométricos, pero para entrar en, en materia, estimada Caro, eh, pues por ahí se publicó esa reforma, repito, el 16 de abril, este, la Ley de Telecomunicaciones, 
eh, habla de la creación de un padrón, ¿no? Eh, más o menos, ¿qué consiste? ¿Tú que viste la reforma? Eh, este padrón ya se venía anteriormente, eh, se pretendió crear en 2009 y en 2011 se echó abajo, otra vez intenta 10 años después la creación. ¿Qué es esto del padrón, estimada Caro? Gracias, gracias Raúl. Sí, mira, este, sí, efectivamente el 16 de abril de este año apenas salió en, la, en el Diario Oficial de la Federación unas reformas al artículo, al, a varios artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones en las cuales este, señala la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Este, ¿A qué nos referimos a esto? Quiere decir que a partir de esta fecha este, ya el Instituto Federal de Telecomunicaciones va a tener la facultad de crear un registro este, de todos los usuarios que, este, que contemos con un, con un teléfono móvil. O sea, es, es, una, es una creación de, de, una nueva, de un nuevo instituto en el cual, eh, perdón, de una facultad que va a tener el instituto para poder regular y tener el conocimiento de, todos la, de todas las personas con las cuales este, contamos con algún, con algún teléfono móvil. Entonces, este, estas, estas reformas pues, han sido muy, muy importantes, sobre todo por la relevancia del tema, este, los retos que tenemos nosotros como usuarios de, de una telefonía y también este, los concesionarios autorizados, en su caso, van a tener también el reto de incorporar este, eh, nuevas estrategias para, la, para poder cumplir con estas nuevas disposiciones que nos marca la ley de telecomunicaciones. Ok, entonces, repito, para, para no perdemos tanto en el tema y ser un poquito, uh -huh. poquito breves, eh, vemos que hay una creación de un padrón, es decir, un, uh -huh. un conjunto de datos que se recabarán de los usuarios de la telefonía. Uh -huh. este, si tú vas a Telcel y pretendes abrir una línea telefónica, te recabarán cierta, cierta información sí. y es de nuestra importancia porque como hemos venido siendo en ACMAR y con nuestra gran aliada, la licenciada Caro, esta tomar responsabilidad del control o tomar control más bien de mi protección de datos personales, toda vez que pueda haber vulnerabilidad en los mismos, robo de los mismos, este, algún tipo de, de mal uso que ya lo vimos en un podcast pasado, ahí lo, lo podrán encontrar también en Spotify y en YouTube. Este, hablamos de toda la importancia que es eh, la protección de datos personales, ¿no? Y a través de este padrón se pretende recabar ciertos datos y uno de ellos son los datos biométricos, ¿no, amigo? Sí, yo creo que valdría la pena nada más aclarar, o, o no aclarar, más bien puntualizar lo que ya señalabas tú, que es eh, precisamente a quién va dirigido, ¿no? O sea, si solamente es a los que van a abrir una nueva línea, es decir, yo ahora quiero este, ir a comprar un teléfono, ya me harté de mi número y ahora voy a dar de alta ese, ese número, ¿no? De, de, en principio, así se entendería. Pero... ¿Es solamente así, claro, de, de acuerdo a lo que dice la ley, o es todos los, los eh, usuarios de la telefonía quienes tienen que estar obligados a, a, a aportar esta información para incluirse en el padrón? Esta, esta reforma lo maneja de manera muy, muy general. Vamos a ver cómo va a estar la estrategia de las disposiciones generales, pero en, en caso concreto la reforma es muy clara que va a tener que registrarse todos los números que hasta este momento existen en posesión de una persona físico-moral. Es decir, este, la Ley Federal de Telecomunicaciones en estas reformas señala que este, en este caso los concesionarios o los autorizados de las líneas telefónicas van a tener la obligación y con un periodo establecido este, por la misma reforma eh, de 
registrar todos los usuarios que tienen a su cargo. Es decir, tanto de las líneas que ya, este, que ya están en posesión de una persona física moral ante, hasta antes de la reforma, a, hasta todas las líneas que a partir de la reforma empezarán a, a, a entregarse. Entonces, sí es algo, es, un, es, es algo muy, muy importante aclarar, que no es nada más las líneas que a partir del 16 de abril en adelante se, se, van, se empezaron a otorgar, sino que se va a hacer una labor exhaustiva eh, para poder registrar todas las que ya hasta este momento existen o existían hasta antes de esa fecha. Correcto. Y este, lo que señalabas, o sea, precisamente eh, un dato que generó, digo, no es el único requisito de, Entonces, que, que establece precisamente la ley. Porque encontramos varias lagunas, ¿no, amigo? O sea, previo a prender cámaras, micrófonos, estábamos charlando, encontramos varias lagunas. Esta sí. es una regulación muy endeble, eh, por la importancia que reviste. Siempre, aún y cuando se van a expedir algunas disposiciones de carácter general del mismo INAI, este, pues la, la legislación que se reformó pues es muy endeble amigo ¿no? que en las redes sociales y los amparos y el, todo lo que se ha hablado de que se van a interponer amparos colectivos de la sociedad civil que este, colegios de abogados y todo se han, han hecho hincapié en la cuestión de los datos biométricos ¿no? pero nosotros sabemos amigo que nos dedicamos al tema fiscal eh, pues ya los datos biométricos aún y cuando este, lo decimos así nosotros en, en nuestro artículo eh, los damos, los otorgamos al SAT, ¿no? O sea, para poder generar una firma electrónica ante el Servicio de Administración Tributaria, ¿tú los das? O sea, eso ya viene de, desde hace bastante tiempo. También con la reforma que hablábamos nosotros en el podcast pasado, amigo, uh -huh. en donde se le concesionaba a terceros que pudieran validar la información, uh -huh. que comentábamos el riesgo, ¿no? O sea, la cuestión de los datos biométricos, podríamos decir que, que es un una parte muy pequeña de toda la reforma, todo lo que involucraría este, pues esta, esta reforma que se publicó apenas, ¿no, amigo? Es correcto, y pues aquí valdría hacer el paréntesis y, y que la gente que nos escucha para que entienda bien qué son los, los datos biométricos, uh -huh. claro, qué podríamos este, considerar como datos biométricos, qué incluye, qué no incluye. Uh -huh. Sí, sobre todo este, esa, esa definición también ya, ya la contempla otra legislación, eh, la Ley de Protección de Datos Personales, eh, incluso los cataloga como datos personales sensibles. ¿Qué, es, ¿Qué quiere decir esto? Que toca una esfera muy, muy íntima de las personas, porque a través de los rasgos, la, los, unos rasgos particulares de una persona física se puede identificar y, 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 y eso es la relevancia de este tema de que sean, de que sean sensibles. Eh, ¿A qué nos referimos con datos biométricos? Puede ser este, rasgos faciales, eh, la lectura de la iris, este, el, el reconocimiento de voz, eso también es un, eh, se puede considerar como dato biométrico, este, las huellas dactilares... Este tipo de información va a cobrar la relevancia y, y sobre todo eh, la importancia de su resguardo porque de acuerdo con la ley de protección de datos, este, este tipo de información requiere una protección adicional. O sea, no es, no es tan sencillo como, como solamente tener algunas eh, disposiciones o algunas, este, algunas eh, obligaciones este, físicas, técnicas, este, administrativas para poder resguardar esta información, sino que por la sensibilidad de que una persona física o moral posea el, eh, esta información, 
de masas, este, puede, puede este, causar muchísimo este, vulneración el día de mañana si no se protegen correctamente. Entonces, esa también es, es la relevancia de, del poder platicar sobre este tema el día de hoy y de que el padrón va no es nada más los datos biométricos lo que va a solicitar, va a solicitar otra información como el nombre completo de los, de los usuarios, este, su domicilio también les va, les va a solicitar, este, va a tener, el padrón va a tener el número, los números de, de teléfono que le corresponden a esta persona y pues para el caso de personas morales pues va a tener la información del representante legal entonces también ese es un punto muy muy importante que a lo mejor a los empresarios les puede estar este, causando ahorita un poquito de preocupación porque no solamente va a tener el padrón, va a tener los datos como de sus líneas personales sino de las líneas que posea en, en representación de la empresa en la, que, en la que esté en ese momento Exactamente, exactamente que ahí este, quisiera a lo mejor nada más eh, tomado de la mano con lo que comenta Caro eh, identificar como bien señala está recabar información este do, nombre domicilio diversa información y aparte los biométricos o sea los biométricos es como algo más de la reforma que hay sí. que ha sido observada Amigo, eh, anteriormente se pretendía crear ese mismo padrón no repito hace 10 años y, y lo que está criticándose o lo que se ha criticado es la vulnerabilidad que podía haber en dicho padrón si México tiene los medios necesarios para tener una seguridad de estos datos, si son sensibles pues una seguridad mayor que se concentre en un solo lugar, o sea imagínate la información de muchos mexicanos o casi todos los mexicanos que ya niños de secundaria de primaria, de kinder tienen este teléfono celular o sea toda la información que se concentra en un solo padrón en un solo lugar ¿No? y que los llamados hackers o estos delincuentes cibernéticos pudieran acceder, acceder a ese lugar. Entonces, lo criticado más que recabar los datos biométricos, porque de la investigación que a lo mejor hicimos también en ACMAR, es que a nivel mundial, eh, pues hay países que recaban datos biométricos, ¿no? Los encuentra este, Suiza, se encuentran otros más. Que estamos más o menos ahí a, a, la, a la par. Al mismo nivel. Ajá, ¿sí? sí, pero ¿qué tanta seguridad va a haber? O sea, la recolección de datos biométricos, siento yo, y a lo mejor aquí nos van a tirar los, los haters, siento yo que la recolección de datos biométricos es lo de menos de la reforma. Si bien es cierto, tiene su importancia, pero pues ya hay una institución, por ejemplo, el SAT, el SAT ya tiene esa información. O sea, el SAT ya tiene tu iris, tiene tus huellas, tiene este reconocimiento facial, creo que no, pero es el iris y las huellas los tiene para tu, tu firma electrónica. ¿no? Pero también hay que ver qué tan vulnerables son esos datos del, del mismo SAT, ¿no? Que sería tema pues de otro Sí, y, otro y aquí es un, creo que es un, un caso a lo mejor eh, muy distinto en el sentido de que el SAT es una de las instituciones que tienen eh, la infraestructura tecnológica wow. más grande, no solo del país, sino de, de a nivel, este, cuando menos América Latina. Exactamente. Este, y bueno, digamos que hasta cierto punto hay cierta protección. Y es una institución pública con normas que la rigen de manera muy, muy este, eh, cuidadosa, o sea, la, la cuida mucho todos esos datos, aunado al tema de los datos prote eh, de protección de datos personales, etc. Pero acá es una circunstancia distinta. Por, bueno, el instituto sí es una institución pública, pero ¿qué pasa con que va a ser el encargado, digamos, de, del padrón, no? Pero ¿qué pasa con la información a la que se puede accesar o acceder 
o tener las las, las, este, las empresas privadas. O sea, de telefonía, ¿no? O sea, y, la y, que recaba la información. Y déjate tú de la posibilidad de que lo hackeen, porque eso implica este, meterle mucha lana a una infraestructura tecnológica. Simple y sencillamente la posibilidad de que alguien que trabaja ahí te pase la información. O sea, ¿para qué te metes a hackear? Si... Y eso fue lo que, como lo comentas, que pasó, lo que pasó en la, en la, eh, al querer implementar ese padrón en, en 2009. Una, que, que, este, que el objetivo de ese entonces y actualmente también es el combate, el supuesto combate a la, a la delincuencia. Pero la realidad es que ni se combatía nada y sí se prestó para que todos esos datos estuvieran circulando. Entonces, lo mismo va a pasar aquí. O sea, esa es la realidad de, de, del país. Y ni siquiera, como, como comentabas, el riesgo de que hackeen. O... No, hombre, simple y sencillamente la posibilidad de que alguien de adentro, que sabemos que se da y se da mucho, venda todos esos datos. ¿no? Entonces... Sí, es muy importante también, este, como ustedes refieren, mmm, esa es parte de los retos de, y de lo que algunos expertos también este, han, han manifestado al, al respecto. Eh, el tema de que, de, que, de que exactamente el SAT ya lo hace, o sea, el, el SAT ya recaba tu información este, personal, incluyendo tus datos este, personales sensibles, que son los datos biométricos. Entonces... Este, podríamos compararlo, o sea, es como mi primer pregunta, este, que podríamos decir, bueno, si el SAT ya lo tiene, ¿qué más da que lo tenga otra persona, otro que lo tenga el padrón? Aquí es importante también este, hacer como una distinción. No es lo mismo el número de personas que están registradas como contribuyentes al día de hoy en México, que para empezar tiene que reunir ciertas características este, fiscales para que puedas tú ser, este, para que puedas ser contribuyente versus el número de personas que hoy en México contamos con un teléfono móvil, que es, es impresionante el número de, 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 de la dimensión entre los contribuyentes al día de hoy al número de personas y que se incluyen menores, por ejemplo, también, uh -huh. este, que tienen un teléfono móvil. Entonces, ese va a ser el reto de los concesionarios, de los autorizados, de poder hacer esa distinción y de cómo se va a estar llevando a cabo el registro de las líneas. Entonces, obviamente, por este, hasta este momento eh, han tratado de, de, de cubrir esos aspectos este, con regulaciones este, adicionales en el cual pues, te va a decir eh, quién va a ser el responsable de la línea de un menor, por ejemplo, te vas a, te vas a, te vas a guiar con otras, con otras disposiciones que ya existen en la ley. Pero este, también, como bien señala Ulises, eh, la diferencia con el SAD es que solamente es una institución que, que autónoma, también eso es muy, muy importante decirlo. Este, ellos controlan estas bases de datos. Aquí también va a haber muchos momentos en los cuales se va a recabar esa información. Por ejemplo, los, los concesionarios de autorizados de las telefonías móviles van a tener la obligación de recabar los datos de todos sus usuarios. Ese es un primer momento en el cual se va a recabar los datos personales. Y el segundo momento es cuando esos concesionarios de autorizados se la van a reportar al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que la registren en el patrón, en el padrón, perdón. Entonces, este también va a ser un reto en cómo se va a estar este, registrando toda esa información, qué es lo que va a pasar el día de mañana cuando, cuando una línea este, se reporte como robada o extraviada. Entonces, va a tener que hacerse en varios momentos, el, va a pasar por muchas manos, vaya, entonces la, la información. 
Entonces, ahí también, este, pues varias de las cosas que, que se han platicado hasta este momento, pues es que no vamos a tener como el control al 100% de que tan solo los concesionarios y los autorizados tengan las herramientas tecnológicas para cubrir la integridad de la información y la confidencialidad de la información. Entonces, eso, eso también es muy, muy importante que podamos este, considerarlo desde este momento este, pues para para ver cómo se va a mitigar el riesgo, ¿no? Totalmente de acuerdo, o sea, al ser, al ser este, un particular el que va a recabar la información, sí. si en instituciones públicas, amigos, si en, en una de las dos instituciones públicas en donde yo he elaborado, eh, había vulnerabilidad de información, amigo, ¿no? bases de datos fueron vendidas, era una institución pública, este, omito nombres, pero imagínate... ¿No trabajaste en el PRI? En el PRI, no, ah, no. Dios me libre... Este, pero imagínate ahora en particular que pues no se tiene también y que digo son temas de otro podcast pero que no se tiene a lo mejor la, la normativa de pues quién a quién estás contratando quién va a ser el encargado de la o sea, se puede prestar a muchas interpretaciones y podemos dejar volar nuestra imaginación qué es lo que va a pasar no pero de calle y venta de datos amigo la sigue viendo es como cómo te das cuenta que te llaman a ti no, pues ya tiene alguien tu teléfono, o sea, alguien ya se lo vendió. Puede ser hasta el mismo este, concesionario de teléfono que le vendió la información. Y que precisamente el objetivo o, el, o la finalidad del supuesto padrón, que es el combate uh -huh. a la delincuencia, eh, sí. o sea, qué contradicción de que eh, para combatir qué delitos, no se sabe, porque no dice qué tipo de delitos se están combatiendo, pero vas a originar a través de esto... O sea, en los hechos, otro tipo de delitos, ¿no? O sea, este, yo creo que eh, lo comentamos hace un rato, pues es muy difícil que esto vaya a continuar, pero bueno, de acuerdo a lo que, a lo que dice este, la ley, pues así estamos en ese, en este, en este momento estamos en este, en este punto, ¿no? Y eh, una situación que es, este, incluso el motivo de los amparos es, es precisamente esta, esta eh, llamada finalidad o objetivo del, del padrón, que es eh, supuestamente el combate a la delincuencia, cuando eh, eh, hay disposiciones legales que te dicen, ¿sabes qué? Este, tú, Ministerio Público, este, tu Fiscalía, tienes la posibilidad, la, la facultad de solicitar información directamente a, este, a las telefónicas de, respecto de alguna línea que estés detectando que tenga problemas, incluso está el, el, la posibilidad de la intervención directa a las telecomunicaciones en casos de delincuencia organizada, que también eh, lo puede hacer bajo algunos requisitos uh -huh. y todo, pero lo puede hacer. O sea, la autoridad tiene herramientas para, para hacerlo. ¿Por qué metes a todo el, el, a todo el, país. el país en el mismo saco? Eso es lo que, lo que, lo que sí está pues, complicado. O sea, y no todos que también es una de las violaciones que, que se argumenta, pues que la presunción de inocencia, o sea, ¿por qué a, nos, a todos nos estás considerando como delincuentes? Porque eso es lo que, si tu objetivo, según tu propia ley, es, el, es ese combate, pues a todos nos estás metiendo en el, en el mismo saco y pues eso es lo que sí está, pues... Eh. Sí. sí, efectivamente, de hecho también es, es, es muy raro el que se haya utilizado esta justificación este, desconocemos por qué el gobierno lo manejó de esa manera eh, es, es evidente que el país tiene un índice de delincuencia pues, muy muy alto 
eh, podría escucharse que es justificación el decir, ah, pues es para combatir la delincuencia, pero como bien señala Ulises, ya hay disposiciones en el Código Penal, en, en, algunas, en algunas legislaciones adicionales, incluso en la Ley Federal de Telecomunicaciones, que cuando ya se esté en la comisión de un delito, ya se, ya se, se debe de cooperar con las autoridades cuando se identifique a, a alguien, a, a un presunto culpable. Entonces, eh, sí, sí es muy importante el decir por qué todos vamos a tener que entrar a ese registro y si efectivamente el día de mañana, ya que se tengan esas, esas, este padrón, si efectivamente se va a utilizar solo para eso. O sea, eso es algo que tendría que... La ley, pues debe de... Este, el gobierno tendría que ser muy, muy, muy estricto en, en las finalidades para que utiliza esa información, pero sí causa un poco de duda el que haya lo haya puesto como un pilar cuando este, los que nos dedicamos a la protección jurídica sabemos que, que existen esos medios en el cual tú ya vas a poder este, indagar a la comisión de un delito este, con todos los elementos físicos, tecnológicos, incluyendo las telecomunicaciones cuando sea necesario. Entonces, eso también es un punto muy, muy importante. ¿Por qué la ley lo maneja de esa manera? Que lo mismo ha pasado, ¿no? Con, por ejemplo, en la cuestión de la geolocalización, cuando uh -huh. usas la ad bancaria, o sea, también, ¿no? O sea, fue muy criticado, yo, ¿por qué? Este, si yo todavía tengo las facultades, o sea, en la misma ley federal de telecomunicaciones, a petición del... Eh, del Ministerio Público, tú puedes utilizar, pero se necesita pues, orden del juez también, o sea, el MP lo solicita, uh -huh. se necesita la orden del juez y tú puedes este, localizar a quien quieras, ¿no? O sea, lo metes de cajón para todos, para que sea pues, más fácil, podría decirse, uh -huh. ¿no? Y también pasó en el Código Fiscal, amigo, o sea, en la reforma del 2020 al Código Fiscal, también puedes georreferenciar el domicilio del contribuyente. Oye, ¿para qué? O sea, ¿no? Oye, es que la no localización, sí, pues, pero bien decimos... Las leyes están muy bien diseñadas, pero el problema es ya cuando lo trasladas al terreno práctico, lo es cuando ya se hace un, un cochinero, ¿no? Uh -huh. Pero volviendo al tema de que nos, nos interesa, también por ahí platicaba Caro antes de, repito, de prender micrófonos y cámaras, la presunción que hay, ¿no? De los datos. Eh, una vez que ya ingresan los datos, se presume, si lo establece uh -huh. la misma reforma, se presume que los datos corresponden a Raúl Aguilera. Independientemente de qué está sentado hoy, puede ser que haya un reconocimiento facial de aún. Que no sabemos también, o sea, nada más dice datos biométricos, no sabemos qué tipo, qué de, tipo datos de datos te, te van a. Sí, o sea, y se presumirá, así, que lo que esté ahí forma parte de los datos de identificación de Raúl Aguilera, ¿no? Uh -huh. ¿No, Carlos? Señalabas? Sí, efectivamente, también otro de los, de los puntos que nos fue muy, muy este, interesante de leer fue que. Eh, el, la misma reforma señala en, en, en los artículos que se adicionaron que los datos que fehacientemente se establezcan en el padrón no van a, se presumirán como veraces, hasta en tanto no se corrijan, por ejemplo, o no se le haga alguna anotación de que, de que esa línea telefónica fue robada o extraviada. Entonces, hasta en tanto no pase eso, si en el padrón va a estar la información este, pues no va a haber alguna prueba en contrario también eso es, eso es muy muy importante que se tenga en cuenta de cómo el gobierno va a poder garantizar este, que esas listas siempre van a estar actualizadas obviamente en las reformas pues maneja dentro de las obligaciones de los concesionarios y autorizados maneja la obligación de que ellos siempre tengan actualizadas las bases de datos que reportan al padrón para que esté lo más, más al día posible 
Sin embargo, este, pues ¿cuántos de nosotros no tenemos el conocimiento de que hay personas que pues cambian números de teléfono n veces al año o que cuentan con tres o cuatro o cinco líneas telefónicas? Incluso también las personas este, que tienen, además de sus números personales, tienen los números de, su, de sus trabajos o tienen las líneas de sus empresas a veces cuentan con número considerable de, de teléfonos móviles y sobre todo el reto también va a ser para los empresarios que qué pasaría si el empresario tiene, tiene su negocio con 20 líneas registradas a su, a su nombre porque él es el representante legal, sin embargo pues es una línea que se le entrega al tercero que es el empleado entonces también ese, ese va a ser un reto el, el poder separar y el tener actualizadas siempre las listas porque es algo que de manera práctica, pues ¿cuántos de nosotros no cambiamos un, un número o tenemos primero el del trabajo y después ya nos cambian otro, otra línea telefónica y, y etc, etc. Entonces, este, ese también va a, ser, va a ser muy, muy importante y sobre todo eh, pues para, las, para las, las concesionarias y autorizados de las telecomunicaciones, pues el, el que esté al día, porque eso también va, va a cargar problemas directamente para ellos, ¿no? si por algo no llega a actualizarse correctamente. Sí, que la carga administrativa pues para las concesionadas como tal pues se va a disparar. No, y, y la responsabilidad, porque uh -huh. ellos son los que capturan en primera instancia la información y pues imagínate que, que la capturen mal. Si sabemos que por un problema de, de homónimo o por uh -huh. un problema de... de ni siquiera los, los homónimos, lo, lo que pasa en, en la actualidad ya en, eh, como contribuyentes, que, que hay forma en que sacan la información y que se anda este, facturando o haciendo, este, eh, pues vinculando el tema del nombre con, con información financiera, etcétera, y que resulta que de repente hay alguna persona que dice, oye, yo no he hecho esos movimientos y le, y le cancelan los sellos, etcétera, que sí se está, eh, ocurre. Este, imagínate con la cantidad de, 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 de errores que pudi se pudieran tener este, en, en la captura de información o, o simplemente por un, un homónimo, o sea que al rato andan este, buscando a un Ulises sí, Martínez en otro lado y a ver, a ver tú, o sea, mientras... El antiplano ahí, Se pensaría que por los datos biométricos pues no hay alguien igual a ti, ¿verdad? A lo mejor también esa es como la justificación el por qué solicitan datos biométricos. Pero, eh, pues volvemos a lo mismo, el reto va a ser que estén bien organizados, que esos datos sí estén este, resguardados, este, estén este, categorizados, estén bien, bien este, organizados para que pueda, para que no haya ese tipo de errores, ¿no? Porque o sí, sí o puede sea, llegar su, a pasar. suponiendo que, que la información y que todo lo que dice la ley se utilizara muy bien, y, o sea, pues a lo mejor sí va a ayudar, ¿no? Pero la realidad, la realidad del país rebasa eso, o sea el hecho de que este, una persona eh, tenga ese, o un, una empresa o un, o un instituto tenga toda esa información lo hace muy muy riesgoso ¿no? totalmente totalmente ya para, para finalizar ir concluyendo y cerrando este podcast que lo que tratamos es muy breve por lo mismo el tema o sea el tema da para mucho más pero para que nuestros oyentes se queden con esta importancia no recapacite si realmente es importante interponer el amparo o no. Y ahorita nuestra experta dará las expectativas de esta ley. Pero un tema también importante y que el mismo INAI eh, señalaba era la cuestión de cómo acceder a esta información. O sea, el usuario cómo pudiera estar 
accediendo o rectificando esta información. ¿no? Eh, hablábamos también fuera del aire, eh, si yo en un momento dado, si un dato biométrico sea el reconocimiento facial y me hago una cirugía, ¿no? para parecerme a Michael Jackson este, y ya te verías bien, te verías bien, bien. Sí. y, ya, y doy de mi, ya di mi reconocimiento en un primer momento como estoy ahorita ¿cómo podría yo decirle a la, a la concesionaria oye, es que ya no soy el que era ya soy un nuevo Raúl o, sea, fue o crítico, nueva o nueva, ¿no? también <risa> este, ¿cómo, ¿cómo le hago para poder ejercer estos derechos arco, estimada Sí, y, y, lo que, y también es, es muy, muy importante señalar esta, esta, este apartado porque en sí la reforma trató de cubrir también ese aspecto. Eh, veremos cómo lo ejecuta con las disposiciones generales que es para la creación del padrón, pero eh, pues en teoría se estaría, se estaría guiando con las ley, la Ley Federal de Protección de Datos. Entonces, eh, un usuario de telefonía móvil que pues, en algún momento quiera rectificar su información, no sabes, sabes que ya no tengo ese domicilio, sabes que ya no vivo en, en Morelia, vivo en Monterrey, ahora quiero, quiero que se actualice en el padrón, va a tener que ir con su concesionario autorizado, pedir la rectificación de esos datos y él va a tener la obligación de actualizarlo en el padrón. También la, la, la reforma señala, por otro lado, que los, que los usuarios van a poder consultar todas las líneas telefónicas, únicamente las que puedan demostrar que son de ellos, o sea, a través de medios legales. Este, eso también eh, que, pues, va a ser una, pues, un derecho que vamos a tener todos de poder el día de mañana este, ir al padrón y decir, oye, ¿sabes qué? Quiero saber cuántas líneas aparecen a mi nombre. Eso también va a ser un reto el que, y una responsabilidad para nosotros el dar de baja todas las líneas que pues, extraviemos o robemos eh, o nos roben, perdón, o nos roben, y, este, y, el, y el poder, y el poder este, tener siempre actualizada esa información, o sea, de todas maneras no se va, este, al final, como bien lo señalábamos, se va a presumir que hasta en tanto no se actualice la información en el padrón, es tuya. Sí, como un coche. En el coche tenemos la, la, la obligación de que si nos roban el coche tenemos que levantar la denuncia y tenemos que decir, oye, pues ese coche ya yo ya no sé de él. Este, lo, podríamos sugerir que algo así está contemplando la ley que pase, porque pues, que, pues es muy sabido que si te roban un teléfono, normalmente se utilizan para pues, algún acto delictivo. Entonces... Ahí va a ser un reto muy, muy importante y veremos cómo, cómo se va a manejar en el, ya en la estructura de gobierno. O en el caso extremo, ¿no? Por ejemplo, ya no quiero, me quiero salir del sistema, amigo. Uh -huh. Me volví un ser ya... Iluminado. Como, iluminado y ya no quiero tener <risa> línea telefónica. Y me quiero poner que mis datos estén ahí, ¿no? ¿Quién me va a asegurar que... Pues que ya se borraron, ¿no? Tendría que yo confiar pues en la concesionaria en su momento en el, en el, en el, en el padrón. No, que pues, ya le dieron delayed uh -huh. y ya los borraron. ¿no? Sí, sí. Eh, esos son pues este, temas que, que nos vienen eh, a filosofar, pero complicado este tema eh, de lo que nos lleva a las expectativas que nos mencionamos, claro. ¿Qué crees que pase con esta ley? ¿Que camine, no camine? Pues es que son muchos, son muchos puntos que todavía es necesario afinar. En, en, primeros, en primer término, pues es, es muy importante esperar a ver qué, qué señalan las, la, las disposiciones de carácter general, ¿no? Con los que se va a regir el padrón. Eso es muy, muy importante. A lo mejor no podemos señalar al día de hoy si va a prosperar o no va a prosperar. La verdad, tenemos muchos, muchos este, puntos negativos 
desde el punto de vista tecnológico, si las concesionarias o los autorizados van a tener la infraestructura para poder recabar tantos datos y estarlos transfiriendo, perdón, sí, estarlos mandando al padrón o reportando al padrón sin este, sin algún algún problema o, o con la seguridad de que lo hagan bien. Ese es, ese es el primer el reto que las concesionarias van a tener. Y también, este, por otro lado, eh, pues ver como toda la carga de responsabilidad que van a tener estas mismas empresas de telecomunicaciones para, eh, pues para ofrecer, dar la cara frente al usuario de la línea. Entonces, este, pues es, es muy, muy importante que, que a lo mejor esperemos un poquito a que las, a que la, las disposiciones de carácter general pues nos digan un poco más. Este, hasta lo que se maneja el día de hoy con respecto a, a la reforma, pues es muy, muy concreto, es muy, muy este, seguro el, el gobierno en señalar que pues, las, las obligaciones son para los concesionarios autorizados. Entonces, incluso señalan multas en caso de que no actualicen la información, que no suban la información de las líneas, que no, este, que no la reporten de manera completa incluso que no le otorguen la seguridad al usuario de que las van a tratar de manera correcta. Eso tendrá también como reto de las empresas el que tengan que implementar cambios a sus contratos de líneas telefónicas, que tengan que este, cumplir temas de protección de información, que okay. también es sí, muy sí. importante. Entonces, a, al día de hoy, más que preocuparnos nosotros como usuarios, no, 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 yo creo que están más preocupadas hey, las concesionarias y los autorizados de cómo van a cumplir con, esta, con estas nuevas disposiciones. Entonces, este, pues esperemos a ver qué, qué pasa. ¿Crees que tenga capacidad presupuestal el Estado mexicano para tener un padrón de ese tamaño? De ese tamaño, Estamos todavía caminando, pero sí, sí, sí es muy, muy importante, sobre todo por todo lo que ya se está gastando al día de hoy para la creación del, del padrón. También hay una fecha límite en el cual este, va a tener hasta 180 días a partir de que, de que se publicó la, en el diario oficial esta reforma para que el padrón empiece a funcionar. Entonces, al día de hoy ya el gobierno está gastando en eso, ya, se, ya hay un presupuesto que también está reservado para eso y es algo que ya está caminando. Eh, el tema que ahorita, reitero, tienen las empresas, el reto que ahorita tienen es ver si ellos tienen también el presupuesto para invertir en todos los ajustes que van a tener que hacer de manera interna dentro de su organización para poder llevar a cabo. Sí, porque tienes que comprar que la cámara, que las, para las huellas. Tecnología que... para poder este, recabar toda esa información. Entonces, que habría sí, que esperar sí. primero los lineamientos a ver qué dice si, si qué si, tipo si, de tecnología si, claro. si queda facultad o este, del, de la concesionaria o del autorizado este, decir pues yo te voy a recabar a mí me parece mejor recabarte nada más el iris no sí. y este y esa es la información que yo te voy a proporcionar o si los lineamientos le van a decir tienes que recabar esto esto y esto Exacto. entonces en, en virtud de eso se va a saber qué tan fuerte va a ser el madrazo el para, para las, las empresas ¿no? sí, sí. sí entonces este sí sí es, sí es un reto muy muy importante sobre todo por la premura o sea, es, es algo que ya se había platicado en, ya se había planteado una primera ocasión este, años anteriores con otro gobierno este, por el mismo tema del descontrol de la organización de datos y de que empezaron a, empezó a haber una mala utilización de, de toda esta información, pues, pues que se, se echó para abajo. Este, 
veremos si a lo mejor con la transformación digital que vivimos el año pasado y que todavía estamos en eso, este, si a lo mejor ya tecnológicamente México esté preparado para poder este, responder de manera adecuada a una reforma de este, de este tamaño. Correcto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, amigo? ¿Alguna expectativa? ¿Qué crees que pase? ¿Qué sucede con esta ley? Pues, como dice Caro, ahorita está muy, muy pronto. Tienen, las empresas tienen dos años, de acuerdo al... Que ese es el reto más grande, uh -huh. los que ya tienen este, la, su, su línea telefónica, porque pues los nuevos pues puede ir caminando por sí, por, por sí mismo, pero que le den esa, esa carga de dos años a, un, a las empresas cuando sabemos que la mayoría de la gente no lo va a hacer, o sea, por sí misma no lo va a hacer. La, la vez pasada, no sé si recuerdas, o sea, fue... Igual, o sea, te, es más, ya estaba, ¿sabes qué? Mañana vence el plazo para que si no te van a cancelar tu línea. Y la gente. <risa> o sea, dices, ¿cómo se va a cancelar? O sea, ¿cómo se va a detener una situación de esta magnitud del teléfono que ahorita es este, tan útil? Y más ahorita. Y más ahorita. Entonces, la verdad es que no... Eh, si llegáramos a ese punto de aquí a dos, a dos años en que, en que no, existía, eh, no exista un mecanismo eficaz en el que la gente por sí misma acuda o, o que o, es que yo lo veo pues medio complicado que, la, que, que te vayan a, a obligar pues en, una, en un determinado momento a que, a, a que esto suceda pero este, si, no, si no pasa eso vamos a llegar exactamente a, a lo mismo que pasó en 2009 o sea Va a llegar el momento en que digas, ¿sabes qué tenías hasta hoy? Para dar de alta tus, tus datos, para este, entregar la información. Si no, te van a cancelar tu línea. Y la mayoría de la gente debe decir, me vale. No, y también es, es muy, muy importante que, que a lo mejor el número se, se pueda identificar cuántos robos de teléfonos hay en México diariamente. Entonces, y sobre todo lo, lo rápido que es que te roben un teléfono y a los cinco minutos ya estén llamando a tus familiares o estén haciendo extorsiones o estén haciendo algún ilícito, un tercero. Y, en y, ese momento, también va a ser un reto el, el que pues, se va a poder notificar inmediatamente, oye, ¿sabes que me robaron el celular? O, o ¿qué es lo que va a pasar? O sea, Supongamos que estás solo y te lo roban. ¿Cómo Exacto. lo reportas? Exactamente. Te tienes que esperar lo... que haya un familiar o vayas a tu casa, es que me robaron. ¿Y es que en cosas? principio pues hay que ver las estadísticas de, de, sí. de qué sucede. O sea, el teléfono, pues como quieres, este, uh -huh. ya se, pero ¿qué pasa con tu línea? O sea, ¿qué pasa con la mayoría de las personas eh, que cuando le roban un teléfono con su chip, pierde el chip, etcétera? Uh -huh. ¿Qué pasa con esa, eh, qué cantidad de personas realmente van y dicen, sabes qué, pues yo deseo eh, conservar mi línea, entonces pasó esto y, y hacen el trámite para recuperar su número? Uh -huh. Pero ¿qué cantidad de personas no lo hacen? No o sea, lo hacen. Simple Exacto. y sencillamente, me robaron el teléfono, pues ni modo, déjame comprarme otro con un nuevo chip y se acabó. O sea, ¿qué cantidad eh, van, a, van a...? Porque eso va a ser representativo en, 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 esta, en esta situación, precisamente por lo que comentabas, ¿no? o sea, de... De, de cómo se va a estar moviendo toda esa información, la agilidad que, 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 que se va, va a necesitar, que van a sacar, que van a necesitar y, la, las y la cantidad de información que va a quedar este, sin actualizarse, o sea, que va a estar ahí como un, pues nada más, ahí como un banco de información, pero que en la realidad no va a ser tan útil. Uh -huh. 
para el supuesto objetivo que tiene la, la ley. Al final, la, al final la reforma fuera de que queramos este, justificar o delimitarlo solamente para cuestiones de, de seguridad de, y, y contra la delincuencia, eh, al final creo que sí es, sí es necesario que se tenga un poco más de control el cómo, cómo lo, las líneas telefónicas se están moviendo tan rápido en el país. Eh, creo que también eso ya se había puesto en la mesa años anteriores que efectivamente la, 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 los delincuentes su modus operandi es tener 10 líneas diferentes y te deshaces de esa línea y vuelves a tener otras 10 líneas mañana entonces sí uh, existe una razón de ser a lo mejor el por qué este, incentivar este tipo de reformas eh, pero pero también tenemos que pensar un poquito en cómo está, cómo está la situación de, del país en este momento y sobre todo que, que hemos tenido muchas, muchas transformaciones del año pasado para acá. Este, las empresas, todos estamos moviéndonos aceleradamente y estamos tratando de, de cambiar de un día para otro. Esta reforma lo que estaría haciendo es acelerarnos todavía más para que seamos más tecnológicos todavía. Ajmar, el lado ajmarble de los impuestos del derecho.